0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir
1: raus. Das schneiden wir raus. Nee,
0: lass mal nicht machen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lass mal nicht machen. Mein Name ist Sarah Kurz und gegenüber von mir ist der liebe
1: Lukas, hi, was geht? Warte, war das jetzt schon die Anmoderation? Hast du jetzt einfach ich so weiß reingestartet?
0: Nicht. Ich habe jetzt einfach mal richtig mega ins Mikrofon reingeschrien. Oh Gott. Ich habe auch echt reingeschrien. Also, meine Ausschläge hier sind absolut am Maximum.
1: Ja, okay, das macht mir ein bisschen Sorge.
0: Ja, das ist safe übersteuert. Na egal, komm, wir fangen motiviert in die Folge rein.
1: Ja, finde ich auch gut. Sarah, heute hast du dein Thema ausgesucht. Worum geht's?
0: Genau, heute wird es ein bisschen kontrovers. Nee, also ganz im Ernst, ich habe mir jetzt, äh, wie wahrscheinlich einige von euch, diese Doku angeschaut, die gerade im Netz rumkursiert, und zwar äh, Sea Und ähm, ich muss dazu sagen, wie einige vielleicht wissen, ich bin ein kleiner Meerfanatiker. Also Lulu weiß <lacht> das ja schon, du bist ja schon ein bisschen länger mit mir befreundet. Aber alles, was das Meer betrifft, ob das kleine... Äh, Kraken sind, die sich glitschig um einen rumschlingen oder tatsächlich meine Lieblingstiere, die Wale, oder auch Fische. Es ist faszinierend, wie ich da eine Liebe entwickeln kann. Mhm. Und ähm, deswegen hat mich natürlich umso mehr äh, schockiert, was da in der Doku rauskam, weil ich das tatsächlich, also, also wirklich nicht wusste. Also, man würde jetzt mal sagen, ja, Bruchteile kennt man ja, ja, von einigen Dingen klar, aber von den meisten Zeugen wirklich gar keine Ahnung. Und ich habe da wirklich fassungslos äh, vor meinem äh, Tablet gesessen.
1: Ja, okay, was ist, was ist das genau? Ist es jetzt eine Doku oder ein Film oder
0: Naja, also man muss sagen, eine klassische Doku würde ich es eigentlich nicht nennen. Ähm, also es ist im Stil von einer Doku, aber es, es geht schon Also also ich finde immer, wenn eine Doku emotional wird, wenn die anfängt, so ähm, mit der Technik des Filmens einen emotional anzusprechen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, dann es gibt auch mal diesen Trick, wenn Filmer zum Beispiel ganz viele Bildschnitte hintereinander machen, dann lassen die denjenigen, der das anschaut, ähm, nicht drüber nachdenken, was sie da sehen, sondern nehmen alles als wahr an. Und das sind ja so stilistische Mittel, äh, die in der Doku auch aufgetaucht sind. Und deswegen okay. muss ich sagen, ich, ich würde behaupten, es ist so eine Mischung zwischen schon einer Art von Film Reportage, Doku, sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es betiteln würde.
1: Okay, aber es ist auf jeden Fall ein Film oder eine Doku, um auf ein Thema aufmerksam zu machen. Dabei werden aber auch genau. so, also es, es geht jetzt nicht nur darum, einfach äh, beide Seiten irgendwie von irgendwas gleichgewichtet darzustellen oder so, so einen ne neutralen Blick drauf zu haben, sondern schon so ein bisschen... Ja richtig draufgehauen oder wie? Also
0: man muss sagen, die Kritik, ich habe mir auch natürlich einige Kritik angeschaut, einfach weil ich wissen wollte, ähm, ist man da in so einer Bubble drin? Wir haben ja für ein paar Folgen mit der Social-Media-Folge auch mal über Bubble und sowas geredet. Deswegen wollte ich ja schon gucken, dass ich mich da jetzt nicht in sowas reinziehen lasse, einfach weil ich auch gemerkt habe, wie stilistisch der Film da so handhabt und so. Mhm. Können wir aber gleich alles noch drüber reden. Ähm, oh, jetzt habe ich gerade meinen Punkt vergessen. <lacht> Ach so mit der zweiten Sicht, ja okay. Genau, und die Kritik äh, ist, äh, ja also es sind natürlich Kritik von der genauen gegenüberliegenden Seite, das ist ja logisch, die müssen ja auch irgendwie sich ein bisschen verteidigen und so. Ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert, ob die Fakten, die da angegeben sind, so wahr sind und ich muss sagen, oh, man kriegt nicht so, also das ist das Problem, man, das ist auch das, was die Doku ankritisiert, man kriegt das gar nicht so easy raus. Und deswegen, ja, ich habe jetzt ein bisschen geguckt, ich habe ein paar einige Sachen gefunden, die übereinstimmen, aber ich kriege für alles nicht äh, mal die Belege, aber die werden da sein, also die werden das ja nicht in der Doku reinpacken, wenn die gar keine Belege haben. So doof sind die auch nicht, ne?
1: Ja, okay, also können wir hier auch aber als Disclaimer dann schon mal vorschalten, ich habe den Film äh, überhaupt nicht gesehen. Also ich bin jetzt ja, okay. ganz neu drin und bin halt gespannt, was du mir dazu erzählst und dann mal gucken, was jetzt für, für mich für neue Sachen rumkommen. Und Sarah hat den Film gesehen und hat recherchiert, aber wie sie auch schon gesagt hat, wenn jetzt hier irgendwelche Fehler drin sind, die entweder durch den Film so vorgegökelt werden oder sowas, dann können wir hier natürlich jetzt nicht in die Haftung gehen. Ne? Das ist, denke ich, allen klar.
0: Das ist
1: Sehr gut, Sarah. Dann du hast hier dazu einiges an Themen aufgeschrieben.
0: Ja, du. Da habe ich auch eine Liste gemacht. Ja, nein, also erstmal für die Leute, die es noch nicht geschaut haben, also wenn hier keiner gespoilert werden möchte, <lacht> wie bei so einer Serie oder so, ähm, dann weiß ich nicht, ob ihr das jetzt hören wollt, weil ich, ich würde schon gerne den Film so ein bisschen inhaltsangabenmäßig äh, wiedergeben. Weil ich das, ich finde das schon halt schon wichtig. Also ich denke mir halt immer, wenn das alles so stimmt, was da war, was man faktisch jetzt erstmal ich muss mal sagen, wie es ist, ich, ich kann es ja nicht beurteilen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht so die fachmännische Ahnung über das mehr. Ich finde das mehr toll. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren damit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich diese ganzen Missstände, die da sind, irgendwie selber schon aufgedeckt habe. Also das ist halt einfach nicht der Fall. Also deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich gebe einfach wieder, was da gesagt worden ist und was mich persönlich jetzt die letzten paar Tage so beschäftigt hat. Und ähm, ja, genau. Kritik gibt es immer. Es werden immer Leute nicht zufrieden damit sein. Und ich muss auch, ich weiß auch nicht, ich merke immer wieder bei mir, ähm, ich habe mal so ein ganz großes Bedürfnis daran, nichts falsch zu machen oder nichts Falsches zu sagen und irgendjemanden da auf den Schlips zu treten. Ich glaube, das muss ich irgendwie mal ablegen. Weil das ist jetzt bei so einer Folge zum Beispiel mega bescheuert.
1: Ja, okay, gut. Ja, okay. Sarah, dann hau doch einfach mal raus. Mal an, du.
0: Ja, Also erstmal, ich habe ja jetzt schon ein bisschen hier darüber geredet, ne, dass ich mich da mit dem Thema an sich schon ein bisschen befasst hatte und ich habe damals mal in der Schule so einen Vortrag gehalten über dieses SeaWorld, das ist ja so ein großer Freizeitpark. Wir alle erinnern ähm, quasi, uns, ja. Genau, wir alle. <lacht> ja, nein, aber das ist halt ein Freizeitpark für äh, Wassertiere quasi oder nicht für Wassertiere, aber für die Menschen, äh, die sich Wassertiere anschauen wollen und äh, da ging es quasi um diese ganze, ich habe halt über diese Orca-Zucht da geredet, also wie das da abgeht und wie schlimm die Umstände sind. Genau. Und ähm, deswegen habe ich mir halt gedacht, deswegen war auch irgendwie der Grund so ein bisschen, warum ich mir das angeschaut habe, weil ich halt im Teaser so gesehen habe, dass da auch wieder so kleine Orcas rumgesprungen sind und dachte mir so, aha, gehe ich mal auf die Weiterbildung, mache ich mal eine Fortbildung in meinem Themengebiet und äh, wurde dann ganz schön geflasht, was da alles kam. Und zwar, ähm, Erstmal, was ist das eigentlich? Also das ist halt eine Doku äh, von diesem äh, Regisseur, das ist der Ali Tabrizzi oder so. Und genau, und der hat auch quasi damals diese, vielleicht kennen das einige, diese cow hier gemacht. Da ging es quasi dann äh, um das Thema mit den Kühen und mit der Umwelt. Also die war, kam wie 2014 oder so raus. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
1: Nee, auch, ich auch, zugeben, nichts, ich auch nicht, nicht zugehört.
0: <lacht> Schaltest du gerade ab, während ich hier rede? Was? Ach, schaltest du gerade ab? Fällst Nein, nee, ich habe ja doch reden? gesagt,
1: habe ich nicht gesehen und habe auch nicht zugehört. Ach
0: so, ach so, du hast du hast mir auch nicht zugehört. Ich dachte, Nein. Mal, du, bist, bist, bist du so frech und oh sagst einfach so Willen. ja, red, Nein, mal. Nein, ich
1: habe auch nichts von dem Film gehört, sonst irgendein Kritiken oder was das in den Medien war oder so.
0: Okay, klar, ist ein Missverständnis. Ja. Ja, okay. Also was thematisiert die Doku? Also die gehen quasi darauf ein, was die Umwelt mit unserem Meer zu tun hat, ne? wo die eigentlichen Probleme da liegen, ähm, aber auch, wer da alles involviert ist. Ne? Und im Endeffekt muss man sagen, es geht quasi um so eine, ja, man muss fast schon sagen, globale Korruption ne? und Sklaverei und all so ein Zeug und auch mit der äh, Verschmutzung des Meeres. Also das ist, muss, muss sagen, pro Minute habe ich mir immer mehr gedacht, ach du Schande. Warum bin ich so doof? Also wirklich so, so Mann, oh Mann, oh Mann. Also. Aber geht es ja, da jetzt
1: was. eher um die Verschmutzung oder sowas des Ozeans oder eher so um Fischfang und so? Oder beides? Ja, so
0: hauptsächlich, ja, also eigentlich beides. Äh, der Fischfang hat aber einen großen ähm, Impact würde man in Englisch sagen. Ne? Also das ist schon alles ziemlich involviert und das Problem ist einfach, dass sehr viel verheimlicht wird. Und dass da teilweise Leute äh, involviert sind, die damit eigentlich, weiß Gott, nichts zu tun haben sollten. So, und das ist halt eines der großen Probleme, weil einfach, es ist ja in jedem Thema so, sobald du nicht genau Bescheid weißt, wird es eigentlich schwierig. Also wenn Halbwahrheiten so im Netz kursieren und sowas, ist es immer negativ. Das, das ist eigentlich, das eigentlich nie was Positives, weißt du, was ich meine? Ja. Und so ähnlich läuft das hier gerade. Okay. Ich muss das Fenster nochmal zumachen, wird doch ein bisschen lauter. Ich wohne hier an den Schienen, ist so ein bisschen laut. Okay. Ja, ich, ich will jetzt hier nicht wie so einen Vortrag machen in der Schule, ist ja mega langweilig.
1: Oh, hast du eine PowerPoint gemacht? Ja,
0: wir, haben eine, wir haben eine PowerPoint, die könnt ihr euch alle runterladen. Oder, 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 oder hast du ein Plakat
1: gemacht? <lacht> noch besser, das, Na, das ist das richtige Schullevel.
0: So, ich habe das schon ausgeprägelt mit meinem kleinen Prägelstift und habe mir die ganzen Bilder draufgeklickt. Ja, jetzt
1: sind wir wieder im Kindergarten.
0: Ja, nee, aber kennst du das, wenn du so, so ein Plakat in die Schule bringst und dann kommst du an und eigentlich ist das schon mega gewellt dann müssen da irgendwie drei Leute vorne an der Tafel stehen, um das aufzuhalten, dass es sich nicht wieder einrollt und die die Blätter lösen sich schon von dem Ding. Die Schrift ist mega krakelig geschrieben Du kannst also, das Plakat ist meistens für nichts zu gebrauchen.
1: Richtig, das war auch, also oh. ich selbst habe nie Plakate mitgenommen oder so, wenn habe ich in der Schule gerade vorne so zusammengebaut. Camp, ne? Ja, immer. Also wenn es die möglich Möglichkeit gab, eine PowerPoint zu machen, natürlich immer PowerPoint. Wer macht Plakate, wenn er eine PowerPoint machen kann?
0: na also, True Story, damals mein Orca-Vortrag war der erste Vortrag, wo ich eine PowerPoint gemacht habe. Sonst habe ich immer schön Plakate gebastelt. Und das war auch der, wo ich mir am meisten Mühe gegeben habe. Hör mal, da habe ich, hab ich wirklich, glaube ich, drei Wochen an dem Vortrag gesessen. Der,
1: der war auch echt stark. Aber Sarah, was sagt das für dich aus, wenn du erst am allerletzten Tag merkst, so, oh, warte mal, das gibt's ja gar nicht mehr. Scheiße.
0: Ja, nein, oh Gott, oh Gott. Nee, wir reden darüber jetzt nicht mehr. Das Thema haben wir jetzt abgefrühstückt, schon einige Folgen davor. Ja, ja. ich habe ich hab eventuell am letzten Tag herausgefunden, dass die Orca-Zucht verboten ist. Aber ich habe das trotzdem, ich habe es dann am Ende noch gesagt, aber vorher haben alle geweint und ich war dabei. Ja, du genau hast es so schön,
1: während alle applaudiert haben, dann noch so schnell reingeworfen. Und ja, das gibt's gar nicht mehr. Danke. Ja, ihr habt es
0: einfach mal. Ja, genau. Ist ja nicht schlimm. Also, finde ich jetzt. Noch so ein ganz kleines
1: Sternchen unten auf der allerletzten Seite. Ja, das
0: war das Highlight am Ende. Das ist ja der positive Aspekt, weißt du, so, das gibt's gar nicht mehr. Tülü, Highlight der Story. ist doch schön.
1: Ja, ist doch schön. Ja, dann kannst du jetzt einmal erzählen, was du so schön alles über den Film C-Spiracy. ich das richtig ausgesprochen? Das ist ja auch Ja, alle beklagen
0: sich ja, dass es nicht Spiran C heißt, weißt du, hinten ist C. Mit einem N. Nein, Spiracy. Sea
1: Spiracy. Also. Ja. ja, okay.
0: Ja, ja. Das wäre viel lustiger, weißt du?
1: Ja, gut, Sarah. Was sind da für Erkenntnisse rausgekommen?
0: Ja, okay. Also erstmal, äh, warum ist das Meer für uns so wichtig? Ne? Das kann man erstmal eingehen, was der Umweltaspekt da ist. Und zwar ist es so, äh, wenn wir jetzt mal nur auf die Tiere eingehen, also zum Beispiel so ein Wal oder so, der kann halt so viel CO2 speichern wie 30.000 Bäume. Und das zum Beispiel war erst der erste Knall, die so in... Ja, krass, ne? Okay. Die habe ich so gegengeschallert bekommen, dachte mir so, ach ja, okay, ich liebe Wale und habe gar keine Ahnung. Also, weißt was ich meine? So, so komplett gar nicht. Ne? Das war so eine Sache, die ich gar nicht im Kopf hatte. Und zwar ist es nämlich so, also erstmal, der schwimmt ja durchs Meer und der durchmischt halt diese ganzen Nährstoffe im Meer. Und äh, was der auch macht, der fördert halt durch die Ausscheidung ähm, quasi das Wachstum von so Phytoplankton und ähm, der ist tatsächlich dafür da, dass über die Hälfte des weltweiten Sauerstoffs quasi produziert wird. Also, das, das finde ich faszinierend. Also, weil dieses Phytoplankton, das wandelt halt mit so einer Phytosynthese, wandelt die halt so Sonnenlicht in Energie und Sauerstoff um. Und das ist auch so ähnlich bei Delfin. Also, klar, nicht in diesem Ausmaß, aber das war schon der erste Punkt, wo ich mir dachte, so, no, das ist interessant zu wissen. Mal sehen, wie es hier weitergeht, wie ich am Ende hier sitzen werde, ne? Genau. Und ähm, was es auch noch ist, also es gibt natürlich auch weitere Gründe, also Wale, Delfine und Haie, ähm, das sind äh, quasi, also wenn man sich vorstellt, Fische werden... Wie so eine Nahrungskette aufgebaut. Wenn wir uns das mal vorstellen, haben die auch im Film so gemacht. Die haben quasi die Filme übereinander so gestapelt und einfach mal so Fischgruppe A, Fischgruppe B, Fischgruppe C und so weiter. ne? Ja. Und wenn man es jetzt vorstellt, ähm, Wale, Delphine und Hai oder beziehungsweise sagen jetzt auch mal Haie, die sind nicht mehr da, dann fressen die nicht mehr die Gruppe A zum Beispiel. Oder die sind die Gruppe, egal. So, die Fische nicht mehr die Gruppe A. Und wenn die die Gruppe A nicht mehr essen, dann werden die, ähm, ach so, warte mal, ich habe den eigentlich einen Punkt vergessen. Also wenn Haile nicht mehr existieren, so, dann... Oh Gott, Leute, ey. Also wenn die nicht mehr die Gruppe A essen, dann wird die Gruppe A natürlich un, unglaublich viel, also weil die vermehren sich, die werden ja nicht mehr reduziert. Und dann fangen die an, ihre daruntergesetzte Gruppe zu fressen. Die werden irgendwann aussterben, weil Gruppe A ist ja so viel, dass Gruppe B irgendwann gar nicht mehr existieren an. Blöd nur, dass Gruppe A Gruppe B zum Leben braucht. Das heißt, die werden auch aussterben. Und so geht das mit jeder Stufe immer weiter, bis quasi die Fische bis auf den kleinsten Plankton einfach nicht mehr existieren werden und dann haben wir den Salat, dann haben wir halt einfach kein, äh, keine Umwandlungsquelle mehr für den CO2 und tatsächlich wurde auch gesagt, wenn das nicht mehr existiert, dann haben wir Menschen nicht mehr lange zu leben, einfach weil es halt nicht so existiert und da muss man sagen, klar, da wird vielleicht auch ein bisschen sehr viel dramatisch gesagt, aber ich kann es nicht beurteilen, wenn die mir das sagen, gehe ich mal davon aus, dass das irgendwo recherchiert ist und dass das stimmt ne? und ich finde das schon sehr hart, weil wenn das so wichtig ist, dann stellen wir mal vor, was machen wir hier eigentlich, also was, was veranstalten wir hier für Aktionen?
1: Ja, ist krass. Aber du hast jetzt gesagt, wenn Haie nicht mehr existieren, wie sollte das kommen?
0: Ja, also Haie werden halt ganz viel als Beifang gefischt, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie Thunfisch haben, ist da halt dieses Problem, dass extrem viele Delfine äh, gefangen werden, da gehe ich auch gleich noch ein. Und da sind dann jegliche Tiere dabei, da sind dann Haie dabei oder sonst was. Und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, Haie die Flossen abgeschnitten bekommen, die sammeln teilweise wirklich Haie ein, mhm. weil... Äh, das hat auch irgendwie in ich glaube war das Japan oder so. Da ist das eine Delikatesse. Da schmeckt nach nichts. Das ist auch mega ungenießbar. Aber scheinbar hat das irgendwie sowas ganz königliches oder so, wenn man die Haiflosse frisst. Das
1: habe ich auch schon mal gehört. Und, ja.
0: Genau. Und das ist halt eine Sache. Dass Haie Hai halt mega ausgerottet. Und da war auch ein Kerl, der hat irgendwie der Worte von einem Hai angegriffen. Und der hat irgendwie sein Bein und seinen Arm verloren und so. Und selbst der meinte so, ähm, er würde sich viel eher fürchten, keinen Hai zu sehen im Meer als einen Hai zu sehen. Obwohl ihm was passiert ist. Einfach weil er wüsste, wenn das der Fall wäre, dann geht es einfach nur Backup. Dann noch ein Punkt. Ich versuche das hier ein bisschen runter zu rattern. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich denke mir halt irgendwie so, das war halt schon eine lange Logo. Oder? Wenn ich jetzt hier aufs Detail eingehe und dafür bin ich auch einfach... Äh, nicht gebildet genug in dieser Richtlinie. Ähm, genau, es ging weiter um diese Umweltorganisation. Und zwar wird uns ja immer gesagt, Plastikstrohhelme, die Plastiktüten, all das ganze Zeug, das hat einen großen Anteil im Meer und das ist der Grund dafür, dass die ganzen Fische sterben. Und auf eine gewisse Art stimmt es auch. Also das ist, weiß Gott nicht gut, das ist definitiv eine Sache, die reduziert werden muss und die glücklicherweise auch immer mehr reduziert wird. Aber was uns nicht gesagt wird, ist, dass 0,025% Prozent eigentlich nur dieser Teil des Plastiks ist, also dass diese äh, Plastikstrohhelme nur diesen kleinen Teil ausmachen und dass viel, das viel größere Problem eigentlich immer vertuscht wird.
1: Okay. Und was ist das größere Problem?
0: Lulu, du bist Hammer. Du, du fängst hier wirklich an wie so ein kleiner Moderator, das ganze Ding hier durch. Ich, ich, bin, bin, ich bin interessiert
1: nur. langsam, also ich kriege auch Lust, das Ding zu sehen.
0: Okay. Ah, okay. Ähm, genau. Und zwar ist eigentlich ein sehr, sehr großer Aspekt die kommerzielle Fischerei, weil tatsächlich sind es... 46 Prozent von diesen 79 Tonnen Müll, die da in diesem, man kennt ja diesen Müllstrudel, der da immer angesprochen wird im Meer, der das ausmacht. Und das sind tatsächlich Fischernetze, Fischereigeräte und auch die Ausrüstung für die Fischerei. Und das wird tatsächlich... Okay. Nicht angesprochen, also das, das wird ja gar kein, in keinster Weise irgendwo mal genannt, also klar, dass da mal ein Netz irgendwo drin ist, aber da wird ja nicht in, äh, weiß ich nicht, auf diesen Umweltorganisationen gesagt, ja, äh, also weil das ist ja wirklich ein großer Teil, also wenn du überlegst, da wird so viel über Plastikstrohhalme geredet, klar, weil das jemand als Einzelperson machen kann, aber trotzdem, das Hauptproblem, das, das steht ja komplett im Raum.
1: Ja. Ja gut, aber das heißt das ja auch immer wieder, dass das generell die ganze Fischerei und so ein großes Problem ist, ne?
0: Genau, die ist auch ein großes Problem, weil halt auch 40% von diesen Fängen ist halt Beifang. Also das sind dann gar nicht die Fische, die man haben will. Die sterben dann in diesen Netzen oder generell am, am Schiff oder schon viel, viel früher. Und die werden einfach dann zurück ins Meer geworfen. Und das ist dann wirklich, das, sind, das ist widerlich. Das was, was war ein Blutlachen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eh sehr nah am Wasser gebaut. Aber da habe ich mir gedacht, was, was ist denn da los? Zumal es gibt ja auch diesen Irrglaube, dass Fische keine Gefühle haben. Also keine Nerven oder irgendwie sowas, kompletter Quatsch also es wurde auch am Ende nochmal angesprochen Fische haben äh, tatsächlich Gefühle, die haben Nerven, die haben auch ein Sozialleben für die ist es genauso schlimm, die können sogar äh, man glaubt sogar, dass die einschätzen können, dass mein Onkel oder irgendwie sowas und der wird gerade da abgemoxt. also weißt du was ich meine, das sind ja Dinge die werden ja uns irgendwie auch als Kind so beigebracht, ja Fische, die merken ja nichts die werden ja auch irgendwie, aus irgendeinem Grund hat man ja sogar das Gefühl, es ist in Ordnung, eher einen Fisch umzubringen, als ein anderes Tier ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja auch schon so ein Phänomen, das, das muss ja irgendwo herkommen, das denkt man ja nicht einfach so, also, ne? Ja. Und ähm, wir haben ja eben über die Haie geredet, dass die so äh, brutal da ausgerottet werden und äh, da war auch zum Beispiel die Sache, ich wusste gar nicht, wie, wie stark es ist. Ich dachte mir so, naja, komm, wie viele Haie sind denn bitte hier, dass man die zählen kann? So, also, ich habe auch wirklich so naiv über ganze Zeug gedacht und, oh, mein, wahrscheinlich kann man mir immer noch Naivität vorwerfen, das ist ja jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht einfach so widerrufen, aber da war zum Beispiel ähm, also 1970, Gab, wurden die heil gemessen und die sind seitdem um 70 gesunken von der Anzahl, weißt du?
1: So viel. Also krass, krass ich, bin, ich bin wirklich gerade von den Zahlen, die du hier so lieferst, echt überrascht. Also es ist alles ich glaube, ich immer noch deutlich, deutlich mehr, als man denkt. Ja, nein, jetzt nicht, ja. dass du die lieferst, sondern dass es diese Zahlen so gibt in der Höhe.
0: Ach so. <lacht> ich dachte schon, du wärst so beeindruckt, dass ich mal ein bisschen intelligent hier wirke im Podcast.
1: Ja, stimmt jetzt so, du sagst das natürlich auch, aber eigentlich... <lacht> ja, das ist Danke
0: für nichts. Ja genau. Und jetzt gehen wir mal auf die Umweltorganisationen ein. Also ich muss sagen, ich kann jetzt auch tatsächlich gerade keine Namen nennen. Ich habe mir nicht alles aufgeschrieben, aber ähm, ich habe ja auch ein bisschen hier den Film auf mich wirken lassen ne? oder die Dokumentation. Ähm, und da ist einfach so, wenn man auf eine Umweltorganisation geht, dann springt einem ja dieser Fakt mit dem Plastikstrohhelm und dem ganzen eigentlichen Schmutz von einem selber ja sofort in den Blick. Also das Erste, worüber geredet wird und es ist ja auch wichtig, dass man das anspricht. Man muss ja auch sagen, es ist ja nun mal auch wichtig, dass man darauf achtet, ne? Ähm, aber äh, warum zum Beispiel diese ganzen Fischereizustände vertuscht werden, liegt einfach tatsächlich daran, dass die diese Organisationen teilweise sponsern. Und wenn man mal überlegt, wie viel Geld die da wahrscheinlich reinziebeln. Da bist mhm. du wahrscheinlich als um Umweltorganisation ein Schnuff leiser als vorher. Ne? Weil das einfach auch ein sehr großer Sponsor ist. Und wenn die nicht mehr da sind, existiert diese blöde äh, Organisation auch nicht mehr. Und das ist, das ist, muss ich sagen, da habe ich mir gedacht, also da war der erste Punkt, wo ich mir so dachte, sag mal, wen kann man denn generell noch trauen? Weil ich mir echt dachte, so, ich habe echt während der Doku gedacht, naja, kann man da irgendwo spenden? Ich meine, weißt du, alleine bringt das ja nichts, aber wenn das alle machen und sowas. Aber wenn du dann überlegst, so wem spendest du? Also wohin? wenn selbst das irgendwie korrupt ist. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, es ist ja immer schwierig. Also, ich denke mal, jeder kennt das schon. Wenn er denkt so, ich spende jetzt mal was, dass er überhaupt nicht ja. weiß, wohin und auch, egal bei welcher Organisation, immer so ein bisschen Bedenken hat, so, wo landet das Geld eigentlich am Ende?
0: Genau. Und es gibt ja auch diesen Siegel, den kennst du bestimmt auch, auf diesen Thunfischdosen oder so, ähm, da geht es dann darum, ja, quasi delfinfrei gefangen, kein Delfin wurde umgebracht und dann hieß es, ja, wie viele äh, Delfine dürfen denn draufgehen, dass du so ein Siegel haben kannst? Und dann meint er so, ja, null. Und er so, ja, wie viele, ähm, also, wie viele bringen sie um, wenn sie den Steckel haben? Und er so, tja. Ja gut, also das wird halt nicht gemessen. Also du du kannst diesen Siegel, das kannst du nicht halt so einkaufen und du kriegst dann zwar so einen Beobachter auf dein Schiff gesetzt, der das dann kontrollieren soll. Tatsächlich werden die aber teilweise einfach umgebracht, die werden vom Meer geworfen, die werden dann bezahlt, dass die nichts sagen und so. Und ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo das auch schon wieder mit Machenschaften ist ist dann auch wieder kein Siegel drauf und tatsächlich ist einfach, also ist es ist dann keine Bedeutung an dem Siegel und tatsächlich ist es so, dass ähm, boah, Alter, wer baut denn hier um? Hör mal, <lacht> uns ist gerade irgendwie draußen jemand, der komplett irgendwie Leiter durch die Gegend zieht oder so, ist mega laut. Ähm,
1: ja, aber sicher ist ich höre es nicht, okay. also hoffen wir mal, dass das Mikrofon das dann okay, auch nicht ist. Okay, dann anfängt. hoffen wir das
0: auch nicht drauf. drauf ist. Ähm, ja, aber das heißt einfach, dass die Sachen im, äh, im Supermarkt, die man dann sieht, wo man glaubt, okay, alles klar, da bin ich irgendwie auf eine Art und Weise safe, dass die keinsterweise safe sind. Also da gab es einen Punkt, da hieß es irgendwie für drei Thunfische gab es auch mal Schiffe, die dann 30 Delfine umgebracht haben. Krass. Also das sind sowas von surreale Dinge und die haben dann trotzdem den Siegel gehabt.
1: Krass, ja okay. Also da, aber gibt es da eine Möglichkeit, wurde da irgendeine Möglichkeit aufgezeigt, wie man besser drauf achten kann, außer so einfach keinen Fisch mehr essen?
0: Naja, das Problem ist ja, es geht ja immer darum, man wirbt mit nachhaltigem Fisch. Also dass quasi all das, was da passiert, nicht irgendwie das Meer, den Fischbüscher eindämmt, dass das vernünftig ist mit der Arbeit und sowas. Und im Endeffekt muss man sagen, haben die in der Doku eigentlich gesagt, es, es gibt es nicht. Also es gibt keinen nachhaltigen Fisch. Es, das würde es erst geben, wenn es einen kompletten Systemwandel gibt, dass man eine vernünftige Regelung hat, an die sich auch alle halten, weil das ist das Problem. Das gibt es halt einfach nicht. Es halten sich nicht alle dran. Es ist in Thailand immer noch so, dass da Sklavenarbeit betrieben wird auf Fischerbooten. Also da werden Leute wirklich quasi da reingequatscht oder entführt oder so und dann werden die da brutal behandelt, die kriegen dann kein Essen, die werden da, also wirklich schlimmste Dinge und solange sowas existiert, kannst du nicht von nachhaltigem Fisch reden. Die wollten auch mit einer Organisation reden, die exakt nur damit beworben hat und die haben dann ein dicker Interview gegeben. Also die konnten dann nicht mit denen über das Thema reden, womit sie sich schmücken und zwar nachhaltigen Fisch. Ne?
1: Ja, und okay. ich finde,
0: das ist ja auch schon wieder mega peinlich. Also da denkst du ja auch schon, was ist denn da los?
1: Ja, ja, das ist heftig. Aber es ist auch wirklich sowas, da denkst du einfach im normalen Leben, wenn du nicht durch sowas drauf aufmerksam gemacht wirst, auch überhaupt nicht drüber nach. ne?
0: Ja, genau. Und ähm, also es gibt natürlich Hoffnung. Am Ende muss ja irgendwie auch ein positiver Aspekt nach ne, kommen. Sonst <lacht> bist du ja völlig fertig und verstört. Und die gehen halt darauf ein, dass ähm, glücklicherweise das Meer ein Ökosystem ist, das sich so schnell erholen kann wie kein anderes. Ne? Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir würden jetzt mal ein paar Jahre Piano machen, dann kann es gut sein, dass das Meer sich wieder regenerieren kann, dass die Fischbestände wieder vernünftig sind und ähm, ach, warte mal, eine Sache habe ich ganz vergessen ich habe letztens einen Kommentar bekommen von einem Freund von mir, der hat mir gesagt, naja gut ähm, mit der Fischerei und so man könnte doch einfach, das wird doch schon öfter gemacht diese kleinen, kennst du diese Zucht ähm, diese Zuchtfischer Fischer oder so, also die quasi so wie so Tanks an der Meerküste haben wo dann die Fische drin sind
1: ja, ja, kenne ich
0: genau und da haben die auch gesagt, das wäre so ein Irrglaube, dass das gut für die Umwelt ist. Man würde halt mehr wegschmeißen äh, von den Fischen, als äh, man nie verkaufen könnte. Das heißt, es ist erstmal Tierquälerei. es ist umweltmäßig gar nicht gut, da steckt man so viel Geld drin. Und es wäre eigentlich so eine Geldfresser und die würden sich innen drin alle selber auffressen. Und da habe ich mir gedacht, bah, also das ist ja schrecklich. Stell dir mal vor, du bist so ein Fisch. Was? Also, Also... Weißt du, also das ist selbst das, was man sagt, ja, so eine Alternative eigentlich gar keine Alternative ist, weil es eigentlich genauso schlimm ist, ne? Ja. Ja.
1: Also gibt es jetzt aber auch keine so richtige... Lösung, außer keinen Fisch essen oder das sehr stark reduzieren.
0: Ja, genau. Und das ist auch die Sache, die da auch extrem ankritisiert worden ist. Also man hat zum Beispiel darüber geredet, es gibt halt pflanzenbasierte Fischersatzprodukte, ne, also die quasi genauso gut ist, die wird jetzt immer mehr hergestellt und die existiert auch, weil man sagt ja immer, ja, Fisch muss man essen wegen Omega-3 und sowas. Das Ding ist aber eigentlich, warum der Fisch Omega-3 hat, sind eigentlich die Algen, die er frisst, ne. Also das ist das ist die Nahrung, die er aufnimmt. Und der Fisch selber ist meistens so verpestet schon von anderen Dingen, von den Boten, von all dem ganzen Zeug, ähm, dass es so viel gesünder wird, wenn man einfach nur die Algen essen würde. Das heißt, wenn man sagt, man möchte gesund sein, dann ist Fisch jetzt nicht unbedingt das Ding, also auf den kann man theoretisch auch verzichten, um gesund zu sein. Weißt du, so wird es halt dargestellt. Genau. Und ähm, es wird halt immer mehr Zeit auch produziert, dass es auch alles möglich wäre. Jetzt nur die Kritik das Wort hat gesagt, äh, am Ende, und das ist auch eine Formulierung, die wahrscheinlich, da hätten sie mit aufpassen müssen, ich weiß es nicht genau, weil es natürlich sehr viel auf Kritik dann stößt, ähm, dass man einfach keinen Fisch essen dürfte, dass das halt dann dadurch alles funktionieren würde. Und das ist natürlich eine Aussage, die kannst du halt sofort kritisieren. Ne? Also wenn du keinen Fisch mehr isst, dann werden so viele Leute ihren Arbeitsplatz verlieren, das sind ja wirklich Millionen Konzerne, die drinstecken, ähm, also wenn, wenn das jeder machen würde, wäre das nicht gut. Wenn das einige machen, ist das gut. Dass du generell deinen Fischkonsum überdenkst, dass du da wesentlich reduzierst. Das ist alles eine sehr gute Sache. Es ist halt immer nur, weißt du, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, einfach das weglassen und dann wird die Welt wieder besser, das passiert halt nicht. Also es gibt natürlich auch wesentlich, also auch andere Aspekte. Es ist ja nicht nur dieses eine Ökosystem, was alles wieder besser macht, das stimmt natürlich nicht. ne? Ja. Aber das ist natürlich ein Punkt, den man den man auf jeden Fall eindämmen kann, wo man aufpassen kann. Und das würde schon so viel daran ändern. Und ja, genau. Und weil zum Beispiel die Übersäuerung des Meeres ist ja auch eine Sache. Das hat ja nichts mit dem Fischessen äh, zu tun. Das hat ja auch dann ganz viel mit der mit der Umwelt zu tun, weißt du, ich meine. Aber
1: was sagt die Übersäuerung des
0: Meeres? Das ist doch irgendwie dieser, dieser Spiegel, zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, irgendwie mit, wenn die Autos so viel die da rauspulvern, das, das sorgt das mir ja auch ein, oder die ganzen Schifftanks und sowas.
1: Ah ja, okay, also wieder ja auch durch den Menschen gemacht.
0: Genau, ich meine, das war das, aber hör mal, korrigiert uns gerne, ne? <lacht> Ja, genau. Spannend. Ja, an sich, der, der, Fil äh, der, Fisch, der Film wird auch ein bisschen kritisiert, ich habe ja eben schon gesagt, mit diesen stilistischen Elementen und sowas, Weißt du, das ist halt die Pro Problematik. Du hast halt sofort Sympathie mit dem Typen, der darüber redet, weil der erstmal darauf eingeht, wie scheiße er eigentlich äh, sich verhält zum Thema Umwelt und dass er auch gemerkt hat, oh, was mache ich denn hier eigentlich und so. Du bist halt sofort, denkst du so, okay, das, was ich mache, ist alles gar nicht so schlimm. Er macht es ja auch und jetzt kann man immer noch eine Rettung finden. Du bist sofort da drin, denkst du so, okay, äh, gemeinsam und so. Und das sind halt Dinge, die sehr viele Leute ankritisiert haben. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn du nicht auf die emotionale Schiene gehst, ist wahrscheinlich so eine Doku auch nicht so, hat die nicht so einen großen ja, so eine große Mitwirkung auf dich selber, weißt du?
1: Ja, spannend. Was für eine Bewertung würdest du dem Film am Ende geben?
0: Ähm, also ich selber fand den sehr gut, aber ich, ich, weißt du, was mein Problem ist? Ich bin halt einfach in dem Bereich nicht so weitergebildet, dass ich sagen kann, was die sagen, stimmt oder stimmt nicht. Das ist einfach mein großes Problem. Und ich finde es immer voll schwer, wenn man dann so ganz naiv sagt, ja, das stimmt alles, weil die das gesagt haben. Weil ich das eigentlich in meinem Leben lang immer gemacht habe, wenn mir jemand was erzählt hat und das glaubwürdig mir vermittelt hat, habe ich mal gesagt, ja, stimmt. Aber es ist ja nun mal einfach so, dass man viele Sachen hinterdenken muss. Deswegen würde ich jetzt einfach mal behaupten, vier Sterne und den einen Stern, weil ich mir nicht sicher bin. Also, ich will das nicht anzweifeln, wenn es stimmt. Aber das Problem ist, man weiß es ja nun mal nicht, ne?
1: Ja, okay. Also kann ich verstehen. Insgesamt gut gemacht und was man auch dazu sagen muss, insgesamt, selbst wenn manche Sachen übertrieben dargestellt sind oder etwas einseitig, wird dieses Problem oder, nein, also es weiß ja eigentlich jeder, existiert auf jeden Fall dieses Problem mit Überfischung, mit solchen Problemen wie dem ganzen Beifang und sowas, auch wenn das übertrieben dargestellt wird, wenn das jetzt bei einigen Menschen was bewegt und jetzt auch nochmal einen großen Aufschrei gibt, und dadurch einige Leute weniger Fisch essen oder sogar viele, wird das ja sicherlich einen positiven Einfluss haben. Also allein schon deswegen ja. lohnt sich das ja auch immer, diese Übertreibung, die in den Filmen drin sind und so, weil dann wird drüber gesprochen.
0: Das stimmt, das würde ich auch so unterschreiben, ja. Ich meine, man hat das ja jetzt auch gesehen äh, am Fleischkonsum dieses Jahr. Es ist ja, glaube ich, um die Hälfte ist der gesunken, ne?
1: Das, um die Hälfte?
0: Ja, ich habe da irgendwas bei der Tagesschau gesehen.
1: Okay, das klingt sehr viel, finde ich jetzt, aber okay.
0: ja. Ja, warte mal. Also, okay, warte mal. Ich war letztes Mal irgendwie auch so verschätzt. Ich gucke mal gerade nach. Fleischverzehr sinkt auf Jahrzehnte tief. So. Dann steht hier. Okay, warte mal. Jetzt sehe ich es doch nicht mehr. Ich bin doch vertan.
1: Also, um die Hälfte kann ich ja, mir nee, auch gerade nicht sagen, ganz, ganz vorstellen. Also, um die Hälfte klingt... Ja, ja, das ist ja sehr, sehr viel. So, wenn ich das jetzt ja, mal so aus meinem privaten Umfeld mir angucke, ja. kann ich mir das schwer vorstellen.
0: Oh, okay. Nee, aber wo habe ich das denn gelesen, ob er sie mit erzählt? Dann war es wahrscheinlich Fake News. Ja, gut, dass wir nachgucken Hör mal. Wir haben wieder hier falsche News gespreadet. So schnell geht's.
1: Also es kann gut sein, dass das gerade einen leicht absteigenden Trend hat, aber um die ja. Hälfte wäre sehr krass fehl, oder?
0: Ja, kann gut sein, ja.
1: Na ja, gut, aber Fleisch ist ja an sich ein ganz ähnliches Thema. Also da ist ja auch so gut, wenn da viele zumindest ihren Konsum etwas runterschrauben.
0: Ja, da spalten sich auch so die Meinungen. Also das finde ich auch immer total schwierig als Laie, das alles so zu verstehen, weil da gibt es ja auch dann Förster, die sagen, wenn, wenn wir kein Fleisch mehr essen würden, wäre das auch wieder nicht gut für die Umwelt. Aber es geht dann einfach um diesen, um diesen, diese Massentierhaltung, die einfach nicht gut ist. Aber klar, moralisch vertretbar ist eigentlich wahrscheinlich gar nichts, ne?
1: Ja, schwieriges Thema. Generell voll die ja.
0: kontroverse Folge heute. Also ja. ich glaube, es ist so eine Folge, da könnte man so richtig schön kritisieren für.
1: Ja, klar. Könnte man aber auch uns einfach ja. mal richtig schön positive Kommentare da ja. lassen und bei Instagram oder natürlich ja. auch bei den Bewertungen auf Apple Podcast oder so, um uns einfach ein bisschen zu unterstützen. Also lasst uns da gerne so. gute Bewertungen da, wenn ihr uns mögt. Würden wir uns sehr drüber freuen und würde uns auch sehr weiterhelfen.
0: Genau, ja. Ja, abschließend kann man ja vielleicht sagen, ähm, da war auch so ein schöner Spruch, den fand ich wirklich voll schön in der Doku, da ging es darum, da meinte eine Frau, ähm, jeder kann nicht alles, aber jeder kann etwas. Und vielleicht können wir das so als Aufhänger für diese Folge haben. Dass jeder einfach versucht, irgendwie etwas zu machen und etwas zu bewirken zum Thema Umwelt und so. Und dann sehe ich der Sache eigentlich schon viel positiver entgegen.
1: Ja, ja, das denke ich auch.
0: Ach schön, wir haben eine richtige, so richtig tolle Folge hier, eine richtig moralische Folge. Ist das hier. Und das Wir reden schon seit 30 Minuten.
1: Ja, Sarah, wo wir jetzt schon 30 Minuten reden. Du wolltest ja sicherlich auch nochmal ein kurzes Update dazu geben, wie es aussieht geschäftlich bei dir, oder? Hast du jetzt komplett deinen Antrag eingereicht? Da gab es doch ja, noch Lunge. was Neues, ne?
0: Da gab es noch was Neues. Es ist aber die Sache, ich habe euch jetzt gerade so unfassbar viel geredet. Bevor wir das machen, würde ich eigentlich viel gerne also wie bei dir erstmal eine Frage stellen. Und dann gehe ich auch gerne darauf ein. Ja, okay. Genau. Und zwar, ich habe mir, letztens als ich mir die Folge angehört habe, mich echt so gefragt, so naja. Die Leute, das ist, die denken bestimmt, wir sind so richtig seriös. Was, wir reden dann da, wir reden da über Uni und, und das ganze Zeug, was wir so planen und so. Und wir wirken auch so mega schlau und so. Und eigentlich, wenn man einmal bei uns ins Zimmer reingucken würde, würde man sich denken, du, das nehme ich alles zurück. Und deswegen möchte ich von dir jetzt gerne mal hören, wie du da gerade sitzt. Also Position, Umfeld, angezogen, wie deine Haarstruktur gerade sich verhält. Ich möchte all das jetzt mal genau wissen, dass du den Leuten mal gerade ein Bild davon gibst, wie du gerade auf deinem Stuhl sitzt.
1: Ich sitze gerade für mich tatsächlich... Relativ gerade, würde ich sagen. Also nicht so komplett eingehangen, mhm. wie man es sonst von Studenten oder so kennt. Weil wie man sich vorstellt, mein Schreibtisch ist gerade relativ aufgeräumt. Es steht nicht viel da. Vor mir natürlich die Lass mal nicht machen-Tasse. Nichts schmeckt so, so. gut wie aus der Lass mal nicht machen-Tasse. Ja, dann, ja klar, Mikrofon vor mir. Ich trage meinen Goethe-Uni-Pulli. Also ein bisschen legerer unterwegs heute. Ähm, äh, ja. Wie lange
0: ist das schon äh, nicht gewaschen worden? Ist auch ein wichtiger Punkt. Der ist ziemlich frisch, hin?
1: also das ist jetzt der zweite Ach, Tag erst, okay. dass ich den anhabe. wie frisch bist du? Ne? Ich bin ja auch ge gestern oder vorgestern duschen gewesen, also auch noch relativ <lacht> frisch. Meine, Haarstr <lacht> okay. meine Haarstruktur, muss ich dazu sagen, ist natürlich jetzt noch ein bisschen verschlafen so. Also da ist heute noch ja, nichts klar. passiert nach dem Aufstehen. Ja, wenn ich mich dann sonst aber so umgucke, hört es dann langsam auch so ein bisschen auf hier mit äh, der schönen heilen Welt. Da sehe ich nämlich mein Bett das nicht gemacht ist, dann sehe ich da einige ja. Klamotten auf meinem Bett liegen, die frisch gewaschen sind, die ich aber noch nicht einsortiert habe. Dann sehe ich da ganz schön viele Klamotten, die ich schon anhatte <lacht> vor meinem Bett liegen. Ja. Ähm, ja, das war es dann aber auch schon. So, es stehen noch ein paar Kartons hier rum, die ich irgend also von irgendwelchen Amazon-Paketen ja. mal von irgendwann, die ich bis jetzt auch noch nicht runtergeräumt habe. Aber ansonsten geht es eigentlich.
0: Und wann bist du wieder in Frankfurt? Bist du doch gerade noch zu Hause, ne?
1: Gerade bin ich hier noch zu Hause. Ich hoffe mal, dass ich... Ähm, in ein, zwei Wochen in Frankfurt bin. Also bei mir sieht es gerade ganz gut aus, dass ich vielleicht nochmal eine neue Brille bekomme. Mhm. Und ähm, ja, bezüglich gerade mit Termin und so ist ja ein bisschen schwierig. Und das würde ich halt ganz gerne dann vorher noch machen, bevor ich weg bin. Ähm, ja. Deswegen, so lange bin ich gerade erstmal noch hier und habe nächste Woche auch nochmal einen Kontrolltermin nach meiner Weisheitszahn-OP, um da zu Ach, gucken, stimmt. ob alles läuft. Das ist jetzt auch schon drei Monate her, krass, ne? Krass, ne? Ja. ja, die Zeit geht schnell vorbei. Ja, aber danach versuche ich mal eine bisschen längere Zeit in Frankfurt zu sein oder zumindest auf jeden Fall öfter und regelmäßig, sodass ich da tendenziell öfter bin als hier noch zu Hause, um da mal ein bisschen mehr mhm. in ja, das Frankfurter Leben reinzustarten.
0: Ja, same. Also bei mir Trier halt, ne? Genau, Aber ich bin jetzt, ich überlege gerade, genau, ich, eigentlich will ich morgen fahren. Und dann habe ich mir schon vorgenommen, so zwei, drei Wochen mal da zu bleiben, du. Weil ich mir ja davor mal so ein bisschen gependelt, weil einfach nichts da war. Aber irgendwie, man will ja auch mal, also bei dir ist es ja ähnlich, ne? Man will irgendwie auch mal das Gefühl bekommen, ja, so einfach mal ja. mit da irgendwie zu sein und so, ja. Genau. genau. Aber, boah, bevor wir es vergessen, du, das hatten wir fast verdattelt. Ähm, wir waren ja bei dir in der, in, der, in der Wohnung. Wir haben uns ja die Wohnung von dir angeschaut. Stimmt. Also du kennst die ja schon, aber ich ja noch nicht. Ich kann schon, ich war schon, ja richtig ja. beeindruckt. Ich
1: war schon mal da, ja. Tatsächlich. Also
0: ich muss sagen, Leute, die Wohnung ist... Geil. Es ist so ein richtig schöner Schlauch. Also so, so ein Schlauch von Wohnung. Und Klingt direkt überall super ästhetisch. Jeder...
1: Danke, Sarah.
0: Ja, nein aber, nein, aber tatsächlich. Aber das Schöne ist an deiner Wohnung, ich finde, in jeder Ecke... Oder Höhe oder überall kann man irgendwas entdecken. Das fand ich, das fand ich so faszinierend. Du, also Lulu hat quasi eine sehr hohe Wohnung. Und deshalb ist halt auch ganz viel nach oben ausgelagert. Also du hast ja auch so, ein, so eine Art Hochbett quasi. Also das ist ja so eine obere Etage noch, ne? Ja. Und halt, was absolut geil ist, das fand ich sowas von nice. Du hast quasi in deinem Flur, bzw. Schrägstrich Küche, hast du nochmal so Bretter an den Seiten nach oben gelagert. Also du könntest dann nochmal locker irgendwie einen Staubsauger hochstellen an die Decke oder so. Ich habe also richtig, richtig viel Stauraum, geil.
1: ne? Das ist schon gut. Ja. Also ich habe wie noch Müll, einen eigenen Speicher quasi. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Nö, du gar nicht, ne?
1: Ach komm, es ja, ging doch. Es gab auch.
0: so viel Müll, dass wir den nicht mehr in die Tonne draußen bekommen haben. Ja,
1: weil die Tonne voll war, du Arsch. Also.
0: <lacht> ja gut, kleines Detail, was man vergessen kann.
1: Ja, das war jetzt böses <lacht> Framing, also.
0: Oh du, ein bisschen Clickbait.
1: Ja. du ja,
0: sprengt die Mülltonne, weißt du so.
1: Ja, aber es freut mich sehr, dass du auch Spaß hattest und dass du die Wohnung gut hast. Ich fandest. fand
0: die super. Ja, wir haben die auch umgestellt und ich würde mal behaupten, wenn die Folge hier rauskommt, dann packe ich mal einen Zusammenschnitt davon in die Story von uns und dann seht ihr mal, was da alles abgegangen ist. Da war nämlich ganz schönes Hin und Her bei uns. Wir hatten da eine Durchreiche plötzlich im Raum, auf einmal schon das Bett komplett fällt herum.
1: Ich bin gespannt, ja, was du auch. da für Videos gemacht hast. Ich habe die dir immer wieder filmen gesehen, aber ich bin mir nicht so genau <lacht> sicher, was es da jetzt alles als Material gibt. Ja. Ein bisschen Angst ist da meinerseits.
0: Habt, ja genau, wenn ihr Glück habt, dann seht ihr einmal, wie Lulu sich so richtig genüsslich am Arsch rumkrapscht.
1: Ja gut, das wäre schon schön.
0: <lacht> das wäre schon schön. Das ist ein schöner Anblick, ja.
1: Das seht ihr dann bei unserem Onlyfans-Account für nur Euro genau. pro Monat. <lacht>
0: so, genau. Ja, finde ich toll.
1: Ja. ja, aber war ein schöner Trip dahin. Hat mir gefallen. Wir waren sehr Corona-konform unterwegs. So, ich mit Maske am Auto. weder mit der U-Bahn gefahren noch sonst irgendwas. Ja. Wir waren... Ja, wir waren eigentlich auch echt nur in meiner Wohnung. Also mehr haben wir jetzt auch nicht gemacht. Da
0: waren wir echt süße kleine Mäuschen, ja stimmt.
1: Ah, und kurz auf dem Unicampus ja tatsächlich. Ja, und so der war richtig. Ding. Also schön. <lacht> ja, mein Lieblingszitat ist, warte mal, warum habt ihr hier eigentlich mehr Kunst als wir bei uns? <lacht>
0: Ja, meine Theorie ist ja, dass bei euch quasi einer engagiert wird und bei uns wollen es alle machen, weißt du. dann kannst du dich entscheiden und sagst, ja, komm, Mensch, Frieda, dann machst du's. Also das weiß ja keiner.
1: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, der Campus von der Goethe-Uni, äh bei End ist einfach neu. Also der wurde erst 2007 oder sowas gemacht und da haben die sich dann bestimmt ja. mal gedacht, oh ja, komm, jetzt wenn wir schon mal dabei sind, cool. stellen wir auch noch ein paar Kunstwerke irgendwie auf.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, ihr habt ja eine Statue da stehen, die habe ich auch bei Mini-Story reingepackt, hör mal. Also ich bin ja so einfach. Also das Also ich sag ja immer, ich bin ein Wahlfanatik und das stimmt auch alles. Aber Statuen sind echt kurz dahinter. Ich finde alles, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also immer wenn es menschliche Statuen sind. Ich komme da gar nicht mehr drauf gleich. Ich finde das so geil und faszinierend. Und ich habe mir echt mal irgendwann mal ein Ziel gesetzt. Wenn ich mal wirklich das nötige Geld mache, was ich mir so vorgenommen habe, dann wird in meinem Garten eine Statue stehen. Vielleicht sogar zwei. Also das kann wirklich in jeglichen Positionen. Das kann wirklich... Und schön ist immer, wenn die Statue, also die menschliche Statue, quasi nochmal so ein Schnuff größer ist, als sie eigentlich wäre. Also wenn zum Beispiel, man sagt jetzt, ich, ich bin jetzt 1,70, ja? Und dann ist die Statue einfach mal, mal 1,90, ja? Also wunderschön.
1: Ja, sehe ich dich, Sarah, sehe ich dich.
0: Oh ja, bitte. Okay. Ja, dann gehe ich gerade schön noch auf das ganze Business-Zeug ein, dann haben wir jetzt auch noch abgefrühstückt, weil da muss ich sagen, da kam es eine Wendung, die ist äh, spannend, weil das habe ich gar nicht so im letzten äh, in der letzten Folge äh, ja so dargestellt. Also es ist so, ich habe ja gesagt, dass ich dieses Formular bekommen habe für die Anmeldung von meinem kleinen Gewerbe und so, beziehungsweise man sagt ja Nebengewerbe, glaube ich, Ne, ich weiß gar nicht genau, ja. ob das das gleiche ist oder ob das was anderes. Genau, und ähm, da ist das Ding... Da habe ich es ein bisschen falsch verstanden. Da habe ich ein kleines Kommunikationsproblem gehabt. Äh, Wird man jetzt gar nicht glauben, weil ich ja so viel rede. Aber manchmal redet man zu viel und hört dann gar nicht so zu. <lacht> nee, zwar war mal so. Ähm, ich habe ja mit einer netten Frau geredet. Die hat mir das quasi erklärt, wie ich das Ganze machen soll. Und da habe ich scheinbar irgendwann mal gesagt, dass sie mir bitte dann vielleicht dieses Gewerbeformular zu mailen kann. Und sie hat aber danach eigentlich noch mit mir darüber geredet, dass ich das gar nicht brauche. Und ich hatte das irgendwie dann so abgespeichert, dass sie mir das ja geschickt hat und deshalb es für mich relevant ist. Aber ich hatte vergessen, dass ich ja danach gefragt habe, dass ich es mir auf jeden Fall bitte senden könnte. Und, und so, deshalb ja, ja, brauchen
1: ich sie aber gar nicht. So, so ja, schicken sie es mir einfach mal zu. Schicken
0: sie mal her. Ich will das Papier. Ich weiß hier ja, genau. schon, was
1: ich tue. Da brauche ich ihre Beratung ja. jetzt nicht.
0: Genau so. Und dann habe ich halt noch ganz viel recherchiert und so und hat auch noch, ähm, also ein Freund von mir, der kennt jemanden, der in diesem Bereich arbeitet. der meinte auch so, sag mal, warum denn das Gewerbe? Das musst du doch gar nicht, weil man muss ja auch dazu sagen, wenn man ein Gewerbe anmeldet, dann kostet das natürlich auch sehr viel Geld. Das ist ja dann nicht nur einfach die Anmeldegebühr, da kommen ja dann Sachen dazu, wie zum Beispiel bei dir was es dann die Müllgebühr. Bei mir wäre es quasi noch an, an die, oh Gott, was war das dann Die Gesellenkammer oder irgendwie. Nee, das ist halt mal das Wort, ne? Aber Wenn wir zum Beispiel Handwerk, muss dann quasi noch was abgeben davon und das wäre dann so viel Geld gewesen, was ich mir einfach sparen hätte können, weil tatsächlich muss ich das gar nicht. Also ich bin äh, eine Art, ich weiß, ich muss sagen, ich bin mit den Begriffen bin ich immer ein bisschen raus, aber ich bin eine Art von Freiberufler, obwohl ich habe es ja noch nicht. Wenn wir Künstler müssen es nicht. Genau, das ist das Ding. weil
1: du künstlerisch tätig bist. Bist du erstmal, genau. fällst du unter die Freiberufler und musst damit nicht, ja, hier Händler oder sowas sein. Ne? Genau. Wie heißt und das ich Ding hatte das noch irgendwie mal? falsch verstanden. Gewerbe, genau. Ja, du brauchst ähm, keinen Gewerbe. Gewerbe, ja.
0: <lacht> Genau. Und ich hätte es halt einfach falsch verstanden, weil es geht ja auch irgendwann, also man redet ja zum Beispiel beim Schmuck immer darum, wenn man zum Beispiel Schmuck herstellt und von einer Schmucksorte mehr als 20 produziert. Ab dem Zeitpunkt bist du quasi ein Gewerbe und nicht einfach mehr nur noch so ein, so ein Schmuckhersteller. Ne? Das, da gibt es quasi so eine einigermaßen ähm, eine gute Sache. Bei mir ist es, also ein Punkt, wo man das festmachen kann, bei mir ist es aber so, ähm, da geht es quasi um das Finanzielle tatsächlich. Also ich glaube, soweit ich es verstanden habe, also klar von den Produkten her muss man aufpassen, aber bei mir geht es ja mhm. wirklich um die klassische Kunst im, im ersten Sinne und ähm, da ist dann wirklich so, ich glaube ab 9.000 Euro oder so äh, Im Jahr müsste ich dann was abgeben. Und jetzt ist es so, ich muss einfach ganz normal meine, ähm, ich hab's mir auch aufgeschrieben, meine Gehalts, äh, Gehaltssteuer abgeben. Warte mal ganz kurz. Äh, vorweisen. Warte. Ich habe mir das doch irgendwo hier aufgeschrieben, hör mal. Ich bin gleich wieder da. Naja, du, vielleicht auch nicht. Ich finde es gerade nicht. Aber zumindest mal, man muss ganz normal einfach seine Rechnungen abgeben. Man muss die zeigen, dass man halt unter diesem Betrag geblieben ist. Und dann ist doch erstmal alles in Ordnung, soweit ich es so verstanden habe. Komischerweise, das muss ich auch noch dringend herausfinden, wie das ist, ob ich mich dann trotzdem irgendwie registrieren muss. Weil davon bin ich eigentlich ausgegangen. Aber alle, die ich frage, sagen nein. Und das wird auch eigentlich komisch. Ich kann nicht einfach so am Ende meine Sachen dahin schicken und sagen, Tütlü, hier bin ich übrigens, aber die wissen gar nicht, wer ich bin. Weißt du, was ich meine?
1: Das weiß ich jetzt nicht, weil ich mich halt mit Freiberufler-Tätigkeit jetzt nicht so viel beschäftigt habe, da bei mir ja. schnell klar war, dass es für mich nicht relevant ist, aber kann natürlich schon sein, dass du am Ende einfach nur halt irgendwie deine Steuererklärung machen musst und das dann da angeben und dann sind alle glücklich, also Ja. Ist schon möglich. Wäre ja
0: eigentlich schön, ne? Aber ich muss sagen, ich habe jetzt so oft jetzt schon gegoogelt und man findet überall was anderes. Und ich verlasse mich jetzt einfach darauf, was mir die quasi die Profis vor Ort gesagt haben, weil das ist ja, du wirst ja komplett Köre. Also wenn du googlest, da, da, zum Beispiel, dann fing das damit an, ich muss ja dann eine Rechnung schreiben. so Und die muss ja als Kleingewerbe oder generell in meinem Berufsfeld, muss die nochmal anders gemacht werden, weil keine Mehrwertsteuer dazu kommt. Diese 19 sind bei mir nicht vorhanden, so. Und deshalb, ähm, sind es 19 Prozent? Ja, ne? Ja. <lacht> So. Und deshalb muss man quasi dann nochmal so einen kleinen Satz hinschreiben, so ähm, bezüglich Artikel 19 Absatz 1 äh, ist es so, dass das halt nicht äh, abgezogen wird und so. Und das sind so Dinge, wenn die nicht draufstehen, das ist so echt ein richtiges Problem. Ja, die genau. muss aber auch erstmal rausfinden. Das, ha das habe ich das ja auch so.
1: Dadurch, dass ich Kleinunternehmer bin, bin ich da raus. Genau. Das ist natürlich für sel einen selbst praktisch, weil man dadurch entweder unter den Preisen von anderen größeren äh, Shops, Unternehmen oder so bleiben kann, weil ja. man halt die Mehrwertsteuer nicht drauf zahlen muss. Zumindest für Privatanwender ist das ja interessant. und äh, Oder dass man halt mehr Geld bekommt, wenn man die gleichen Preise bietet. Also es ist halt schon praktisch für einen, wenn man voraussichtlich eh nicht so viel Geld, es gibt ja eine bestimmte Grenze, die man pro Jahr nicht überschreiten darf, aber wenn man voraussichtlich nicht so viel Geld damit verdient, ist das eine gute Sache auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ach, ich bin echt mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ich bin ja immer noch nicht online mit meiner Website, da gab es immer schon, ach, schon wieder Probleme. Es ist wirklich, es ist eh immer, wenn was Neues gelöst ist, kommt was anderes. Und jetzt fängt ja auch bei mir die Uni wieder an, das heißt, ich bin echt mal gespannt, ob ich das irgendwie noch geregelt bekomme. Also vor der Uni sehe ich es jetzt echt nicht mehr, leider. Aber hoffentlich währenddessen, also weil, weiß du ganz im Ernst, ich habe die Sachen jetzt alle produziert und irgendwann ist der Hype auch mal weg. So, ich merk gerade, dass Leute immer mal wieder nachfragen. Und ich würde es auch eigentlich ganz gerne das jetzt auch alles mal online stellen, dass man halt auch dann dieses, diese Leute auch so abgreifen kann. Also dass die quasi noch Interesse haben, sich mal zu erkundigen, was ich da mache. Und wenn dieses Interesse halt nicht mehr da ist, wäre mega scheiße so, ne?
1: Ja, ja klar. Aber es bleibt weiter spannend für uns beide. Da bleiben wir dran genau. und halten euch ja auch zwischendurch immer wieder auf dem Laufenden.
0: So sieht's aus.
1: Ja gut Sarah hast du noch was oder beenden wir hier mit der folge
0: Nö ich habe jetzt eigentlich nichts mehr ich freue mich jetzt morgen auf Trier ansonsten gut dann kann ich ja nächste Folge schon reden sag mal fängst du bei dir jetzt eigentlich am Montag an oder bist du äh, oder bist du generell erst zwei Wochen dass es anfängt?
1: Nee, bei mir geht's auch ab Montag wieder weiter
0: okay dann sind wir beide in der nächsten Folge wieder studierende Hasen na toll ja <lacht> ganz genau
1: ja und ja, dann ach
0: Mann das war ja eigentlich eine ganz schön hetzige Folge du
1: war viel drin war viel drin muss man ja. sagen
0: ich hoffe, wir werden hier nicht im Grund und Bogen gestiefelt.
1: Auch nee, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Bist nee, du ich mache mir mach also, da keine hast du Sorgen. Spaß? Ich hatte da großen Spaß, äh, großen Spaß da liebe großen Sarah Marie. Ja gut, dann wünsche ich allen hier mal einen schönen Start ins neue Semester, falls ihr auch studiert. Ansonsten Ferien sind ja jetzt in den meisten Bundesländern auch zu Ende. Also guten Schulstart, entweder von zu Hause oder wenn es Präsenz gibt, dann auch in Präsenz. Genau. Habt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: Genau, ärgert euch nicht so viel. Und seid glücklich. Ist ja so einfach. Knutchen! Ne? <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Endcut. Das da sind wir wieder Tüdelü, eure kleine Sarah. Ja, ich wollte noch ein kleines Update geben, ich habe doch in der letzten Folge darüber geredet, dass ich da dieses Osterding mit meinen, äh, meiner Cousine und meinem kleinen Cousin gemacht habe und ich wollte nur gerade das Update geben, ich lebe noch. Ich habe keinen Heißkleber im Gesicht gehabt, äh, auch die Farbe hatte ich nicht an meinen Klamotten, meine Oma musste kurz mal leiden, weil die hatte leider blöderweise einen kleinen roten Fleck Acrylfarbe an ihrem Sofa, äh Sessel, aber den habe ich schnell wieder weggemacht und dann hatten die kleinen Zwerge auch keinen Stress. Ne? Es war alles toll. Wir haben uns Corona-konform verhalten, schön in Abstand gehalten und haben auch ganz viel gelüftet. Wir haben sehr gefroren in der Wohnung, aber ansonsten alles super toll. Ähm, genau, nur falls ich so viele gefragt haben. Es ne? haben natürlich so viele nach ob ich noch lebe. Klar, ich habe es geschafft und der Osterhase war sehr nett zu den kleinen süßen Mäusen. Genau, das war's schon. Toll. Super, ne? Okay, tschö.
1: <lacht> Ach so.